0: Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast Desmandado. De Mi nombre es Hernán Rosario. Estamos aquí este jueves y me acompaña. ¿Quién me acompaña hoy? Otro jueves aquí Alberto Guzmán en el podcast
1: Desmandado.
0: De ¿Quieres saber qué tenemos sí. para hoy, Hernán? Mira, bueno no, sí, ya hay varias personas aquí, Alberto. ¿Qué tú crees? Están pendientes Un del canal. A las personas
1: que se están <risa> conectando podcast. ahora.
0: ¿Qué tenemos bueno, hoy? Bueno,
1: gracias a todos. Hoy tenemos, oye, vamos a estar hablando sobre los planes que tiene Google. ...para entrar al mercado de la realidad virtual... de los ¿verdad? ...estos visores de realidad virtual... ...vamos a estar hablando uh-huh. sobre... ...¿verdad? su, su proyecto... ...llamado o IRIS... ...también vamos uh-huh. a tener este... ...vamos a hablar un poco sobre Netflix... ...que sigue creciendo... Eh, ...¿verdad? en algo ahí bien específico... ...que nos gusta a todos... ...también vamos a estar hablando de nuevas funciones de Whatsapp... ...de Whatsapp... ...la llegada de Android eh, a Windows 11... ...de las aplicaciones de Android a Windows 11... ...también vamos a hablar un poco... De el Remy Note 11 y el 11 Pro Algunos cambios sobre el asistente de Google Y los primeros rumores del Galaxy A53 Así que sin preámbulo alguno Tenemos que arrancar con, con esta noticia, yeah. ¿verdad? De esto de esta sí. supuesta o visor o gafas de Google
0: uh-huh. Ya yeah. Pues, pues mira Alberto, mira. Eh, Google como pues, que no debe sorprender también quiere entrar entonces en el mercado de estos visores de realidad virtual como realidad aumentada en este caso Google está trabajando más en el aspecto de realidad aumentada, pero sin duda Google estará compitiendo, quiere competir con lo que puede ser que esté haciendo Meta o Facebook, el nombre de la compañía ahora y seguramente lo que pudiera estar haciendo Apple este año, quizás el año pasado, el año que viene de tener entonces un visor de realidad aumentada, pero la parte interesante de este visor, que aquí tenemos lo que sería en el pasado Google Glass, así que no sería como Google Glass, que era las gafas estas de Google que tenía antes, sino que lo que serían serían unas gafas que te taparían completamente, pero entonces mediante cámaras pudieras ver el mundo real y entonces en esa pantalla es que verías elementos digitales, así que no sería completamente unas gafas que puedes ver el mundo real con los elementos digitales como Google Glass, sino que sería entonces. Claro. Como si fuese un visor de realidad virtual. ¿Qué piensas de, de esta idea? ¿Te parece interesante no? Es que
1: um, estaría interesante si funciona si funciona parecido al HoloLens que puedes ver la parte de afuera.
0: Claro, pero así, aparentemente no será así. Pues,
1: pues, ok. ¿Y de qué? ¿Cómo Google va a integrarlo, va a...? Pues está, está cool, Google tiene un montón de servicios y tiene un montón de productos uh-huh. que puede yeah. integrar a estas gafas pero entonces ¿cómo, cómo, yo puedo, ¿cómo yo puedo decir que puede incentivar tener un asistente de Google? Bueno, quizás para ver tus fotos para buscar la información adentro de las gafas quizás yo no sé si, si esto reviva pero quizás que pueda integrar Stadia con juegos de ah.
0: con juegos de reali- de realidad aumentada a través de las gafas, no sé Pudiera ser. Yo, creo que, yo okay. creo que todavía sigue siendo muy temprano. Aparentemente esto está simplemente pensado para el 2024 o quizá incluso hasta más futuro. Así que quizás ni siquiera hay una fecha exacta para el lanzamiento de estas gafas inteligentes. Pero yo creo que simplemente lo que van a hacer es algo, algo similar a lo que hicieron con Google Glass. Que, por ejemplo, que se a mostrarte el clima, mostrarte alguna eh, na, la navegación, por ejemplo. Utilizar el sistema de Google Lens para que tú puedas escanear el mundo y hacer diferentes búsquedas, etcétera, que puedas tener información del mundo, pero no creo que por lo menos, por lo menos en este momento, no creo que esté enfocado en realidad en, en videojuegos, así como lo hace Google, lo, lo, como lo hace Meta con el Oculus, etcétera, o como planifica quizás también hacer Apple con su propio visor, pero puede ser sin duda alguna una alternativa. ¿Qué otra cosa te gustaría ver que se puede integrar en este sistema, en este visor de, de Google? ¿Qué otro servicio tú ves que pueda funcionar bien?
1: Aparte, aparte de ver videos en YouTube, eh, que, que obviamente YouTube sabemos que tiene lo, los videos entre 360 que los puedes disfrutar la tra- con, con unas gafas de estas de realidad virtual, este, uh-huh. es posible que, que, que quizás las videollamadas de Google, alguno del, de los sistemas que ellos posiblemente, de los 300 sistemas de, de llamadas que ellos tienen, pues es posible uh-huh. que algunos los puedan integrar a través de este sistema y que tú puedas usar tu avatar. Algo así como lo que vimos con. con el MetaRiff, ¿es que se llama ahora?
0: MetaQuest, MetaQuest.
1: El MetaQuest, el MetaQuest, perdón. Que es de Meta. Antes Facebook. Pues.
0: Antes Oculus. Es que sí. <risa>
1: <risa> Antes Oculus. Que eso, hay que, eso hay que recalcarlo. Este, <risa> pues estaría nítido que eso se integrara. Déjame ver. Eh, en la parte. Yo no. no no... ¿Cómo lo puedo decir? Tú sabes que hay algo que... hay gente que que, que nunca habla y es el audio. Que uh-huh. si sí existen el, el audio espacial, esto sí existe, el audio 360 y esto con los audífonos, pero nunca he visto a alguien que diga, pues mira, uso mi, mi Oculus Rift con los audífonos nuevos de Apple o con los audífonos de, de, de Microsoft. O de Samsung, y el audio se escucha entre 60, se escucha brutal, se escucha como si estuviese dentro del juego. Eh, A diferencia de tener sonido estéreo nada más. Creo que eso también estaría nítido. Y obviamente el procesador, Hernán. Claro. Que tenga un buen procesador que no se tranque ni ni baje los frames mientras las tienes puestas.
0: Así que... Una vez más, como tú dices, todo depende de cuál va a ser el acercamiento de Google, si lo estaremos quizás haciendo que funcione como, por ejemplo, el Google Glass, que estamos viendo el video aquí, que simplemente tengas algunas funciones básicas como el clima, notificaciones, que puedas hacer búsqueda, etcétera. Pero si entonces quieren hacer un equipo, mucho más robusto, como tú mencionas, que funcione con videojuegos, que funcione para reproducir contenido multimedia en En realidad virtual, en en contenido 360 grados, pues entonces ahí sin duda alguna tienen que tener un equipo bastante poderoso. Según los primeros rumores, estas gafas inteligentes de Apple utilizarían eh, un procesador de Google hecho por la propia compañía, como vimos el año pasado con el Pixel 6, que trajeron entonces el chip de Tensor. Así que vamos a ver qué va a pasar con estas gafas inteligentes de Google, pero por lo menos ya hemos eh, comenzado a escuchar rumores de que sí están trabajando con ella y que entonces podríamos estar viendo en algún futuro cercano. Pero como mencionamos al principio, este mercado se va colocando cada vez más Se va complicando más porque vienen entrando otras compañías, como quizás el año que viene o incluso este año. Ya veremos si nos sorprenden este año con las gafas de Apple. Eh, Facebook también está trabajando en su próxima generación de su visor. PlayStation también va a entrar, aunque obviamente el de ellos va a ser 100% o bastante enfocado en videojuegos, no como me imagino que Google lo quiera hacer o quizás como Apple lo quiera hacer. Que entonces quizás sea un equipo hasta más de productividad en ese sentido. No sé, ya veremos.
1: Interesante.
0: Yeah.
1: Eh, bueno, no sé si por ahí hay alguna pregunta Así que pasemos al próximo no. tema Mano, yeah. eh, el futuro de Netflix está en los videojuegos Después de que se anunció el, el, el aumento de precios ¿Es posible que este aumento, <risa> este aumento de precio tenga que ver con, con una inversión que pronto pueda hacer este... Netflix en la, ¿verdad? En, en, en videojuegos, puedan que adquieran un estudio de video, más estudios de videojuegos, o un jefe, o una división completa de videojuegos adentro de, ¿verdad? De la. De la de Netflix como tal. Bueno, Hernán. Aquí, ¿qué le espera O cómo tú ves el futuro para que Netflix pueda pararse al frente de HBO Max y Disney. Eh,
0: Disney Plus. Ya, sí, como como tú mencionaste ya el el mercado de servicios de streaming ya no es de solamente una compañía, ya tenemos HBO Max Disney Plus, aquí en Estados Unidos Paramount Plus ¿Quién más? eh, Peacock, o sea realmente hay un sinnúmero de servicios de streaming y Netflix ya no es el único y no pueden apostar ya 100% a la parte de contenido de películas series, etcétera, sino que entonces la compañía Ahora quiere apostar a la parte de videojuegos. El año pasado vimos la llegada de unos 10 juegos que son bastante sencillos, pero yo creo que ya es hora de que la compañía empiece a expandir esta idea de los videojuegos de parte de Netflix. Se han escuchado rumores, por lo que se han mencionado que Netflix tiene planes de hacer un servicio, un juego de servicio, o sea, que como sería los juegos de Fortnite, los juegos de Apex Legends, Warzone, etc. Estos juegos que siguen actualizándose y siguen teniendo nuevo contenido, y de esa manera, pues entonces se puede alinear mejor con la parte del de servicio de suscripción entonces tenías que suscribir todos los meses para que puedas tener acceso a este juego ver la nueva temporada o el contenido extra que, que, que añadan lo vimos el año pasado con Halo Infinite o sea, esta compañía que usualmente vendía el juego, el juego con el multiplayer, ahora lo lanzó con el multijugador, ahora lo, lo lanzó de forma gratuita para que entonces más personas ¿Ah, sí? lo puedan jugar y, y más personas entonces puedan pagar por el contenido las temporadas etcétera
1: Oye, ¿sabes qué? Uh-huh. esto se uniría al, 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 ¿verdad? a los servicios que se puede comparar a algo así como lo que tiene Amazon con Amazon Luna, o Xbox con Game Pass, o PlayStation claro. con PlayStation Now, que uh-huh. literalmente va a venir adentro de la suscripción de Netflix, que estaría Exacto. genial que Netflix uh-huh. le, le empiece a, ¿verdad? A, a meter dinero a la parte de videojuegos. Y no solamente por eso, este y es porque... Las otras compañías, por ejemplo, Disney y, y HBO, bueno, quizá HBO Max eh, se eh, pudiese eh, ¿verdad? tener sus ingresos de otra parte. Porque uh-huh. como hemos dicho aquí, es, o sea, AT&T es dueño de, de HBO, Warner, y tiene un montón de divisiones, y un montón de servicios y un montón de otras cosas por donde puede sacar dinero. Y uh-huh. Netflix solamente se dedica a la distribución de películas, uh-huh. o sea, en y físico sea, es... y digital.
0: Uh-huh. Uh-huh
1: que básicamente eh, estarían diversificando, que es lo que, que, es lo que realmente Netflix necesita. Ellos necesitan uh-huh. diversificar sus su servicios y sus ofrecimientos, porque ya es como tú dijiste ahorita, existen miles de plataformas para competir y posiblemente la gente no puede pagarlas todas y se claro. va a quedar con la que le ofrezca lo mejor. ¿Entiendes?
0: Claro, sí, y otra estoy cosa que
1: adelantando Netflix.
0: Claro, otra cosa que la compañía pudiera estar haciendo también, además de tener estos juegos de servicio que son constantes, es que entonces pueda comenzar a crear juegos de sus propias franquicias, algo que, que ha hecho ya con la serie de Stranger Things, que es algo que pues, yo considero que es lo que deben hacer, y deben apostar a las franquicias reconocidas de la compañía claro. para que entonces tenga esa división de juegos y se pueda nutrir de las franquicias que las personas ya conocen y entonces pues, puedan tener acceso a esos juegos. Quizás, por ejemplo, un juego de Black Mirror, un juego un juego de qué sé yo, de las múltiples películas que ellos han hecho o series que ellos han hecho. Otra cosa que también pudieran estar haciendo es que también entonces compren franquicias o compren compañías como obviamente está haciendo eh, Microsoft, está haciendo Sony, está haciendo todas estas compañías que están buscando entonces a quién pueden comprar para adquirir estas franquicias y entonces traerlas quizás de forma exclusiva. Imagínense que Netflix compre a un desarrollador o una casa publicadora y esos juegos se convierten entonces en juegos exclusivos de Netflix y que solamente los pueda jugar a través de Netflix sería algo interesante, ¿no?
1: Ahora mismo nosotros estamos experimentando eso con lo que pasó con Activision, así que eh, creo que toda la industria en general y todas las compañías de De streaming, porque esto es algo importante que se tiene que recalcar. Microsoft hace esta movida para integrar eso a a su sistema de De streaming de videojuegos. Y las demás compañías están así, mira, con ojos abiertos. abiertos. (risa) cómo le funciona la jugada, porque si le funciona a Microsoft, ellos van entonces a meterle mano a la inversión alta así en, en videojuegos. Así que hay mm-hmm. que estar bien pendiente a qué pueda hacer Netflix con esto. Que no se coge sí. solamente con jueguitos de, de,
0: de, sí, por... de teléfono. Sí, porque ahora mismo realmente los juegos que tiene son casi juegos móviles, son juegos muy sencillos que claro. yo no creo que son los juegos que las personas, muchas personas, ¿verdad? Estos juegos que apelan a muchas personas, no creo que eso sea el, el grupo de personas que están interesados en estos juegos, pero quizás si vemos juegos mucho más avanzados, juegos triple A, ¿verdad? como se conoce, juegos de alto presupuesto, pues entonces quizás pueda ser una alternativa, porque recuerden que Netflix ya no está compitiendo solo, ya tiene otras competencias de servicios de video y tiene que entonces buscar una alternativa para poder distinguirse en este mercado. Y ya Netflix ha anunciado que está teniendo una reducción en su crecimiento, en las ganancias que tiene la empresa. Así que yo creo que ya es hora de que entonces Netflix empiece a diversificarse y empiece quizá a mirar a la parte yes. de videojuegos y empiece a apostar a esta parte, porque por el momento ellos solamente tienen estos juegos que tú puedes descargar de forma gratuita, por lo menos en el App Store y, y en el Play Store de Android, pero sería interesante que en un futuro puedan tener incluso un servicio de streaming. ¿Está buena? Que eso es lo que habíamos mencionado, que el servicio yes. pueda ser de transmisión. ¿Qué te gustaría ver si si fuese de de streaming? ¿Qué te gustaría ver o cómo te lo imaginas?
1: Oye, lo bueno es, y esto, esto, ojo con esto que voy a decir, ojo con esto que voy a decir, si el sistema se convierte en uno de streaming y solamente tú le pones un botón de videojuego, oye, Netflix está instalado en todos los televisores, en todos los teléfonos, ya la aplicación ya está ahí, lo que tú tienes es que agregarle un botón y hacer que de alguna forma se conecte un control, ya sea con el televisor o con tu teléfono, uh-huh. y tienes todos los videojuegos vía streaming ahí en tu yeah. televisor con la misma suscripción de Netflix.
0: Exacto, y ese y es el éxito de, de Netflix, <risa> que ya, ya, ya convenció a un montón de personas a pagar por Netflix, así que quizás si lo claro. se añade la parte, la parte difícil sería cobrar más, ¿verdad? Porque pues ya la gente se está molestando un poco con todos estos aumentos, pero... Si logran hacerlo de una forma y que valga la pena, pues entonces no molestaría tanto porque Amazon también lo quiere hacer, con sus, como tú mencionaste, con su servicio de Amazon Luna. Y, y, ya tú tienes que pagar por Prime o por Amazon Prime y entonces también tendrías que pagar por Amazon Luna por el momento, pero pues, obviamente está en beta, no está tan bueno el servicio, pero ese es el futuro y vamos a ver qué, qué pasará con respecto a eso. Yeah.
1: Bueno, bueno, yo creo que ahora tenemos que pasar a... a, a... Algo que tocamos aquí toda la, toda la semana, ¿Cómo? hablamos algo nuevo de WhatsApp <risa> y, y, la <risa> <aplicación>, <risa> y la bendita aplicación no avanza a, a mejorar. Pero yeah. bueno, ¿qué se puede decir? Hay, hay, una, hay una nueva actualización para yeah. poder competir mejor WhatsApp <risa> entre los diferentes sistemas, si se puede decir así. Y es que mm-hmm. añadieron una función que ya nosotros habíamos visto el año pasado, que era que podías pasar. Tu, ¿verdad? Tu Tu, text, um, tu chat Ajá. A, a un Android. Manu, no, podías
0: pasarlo de, de iPhone a Android. Bueno, primero empezó de iPhone, de iPhone a Samsung. Tal cual, primero era iPhone y Samsung porque fue una colaboración que claro. hicieron con, con Samsung. Que eso fue bastante problemático, ¿verdad? Porque lo limitaron. Y era por cable también. Exacto, sí, es un desastre.
1: Pues mano, ahora. Sí pues va a pasar a la inversa. Que las personas que están en Android y quieran pasarse a iPhone, pues ahora lo van a poder hacer siempre y cuando tengan Android 12 en adelante, pues para que puedan mover todos sus chats y todas sus conversaciones que tengan en WhatsApp a el nuevo teléfono de Android. Digo, a su nuevo iPhone. Eso sí, no se sabe cuándo va a salir, eh, pero es algo que esto... Esto hay que decirlo y esto esto es absurdo. Porque... Telegram lo hace literalmente ya en la nube, ¿verdad?
0: Sí, es ridículo. Te
1: conectas desde cualquier sitio y tu chat ya está ahí. Yo realmente pudiese decir que, pues, mano, hay que esperar a a ver cómo funciona esto en múltiples equipos y pues queda solamente esperar.
0: Ya... Eh, aparentemente va a tener que utilizar la aplicación de Move to iOS, que es una aplicación que tú tienes que utilizar si quieres transferir tu información de tu Android a tu iPhone. Así que tendrás que utilizar esa aplicación para poder transferir tu contenido, porque realmente el año pasado yo tuve una amiga que se compró un iPhone y, y tenía un Android y no pudo transferir sus su chats, sus conversaciones. Así que creo que algo que ya está bastante tarde, que WhatsApp lo debe hacer ya hace rato, para que entonces pues, este, los usuarios no se sientan, verdad que tienen que perder... Toda esa información que pueden transferir esto, pero como tú bien dijiste, también ya hora de que también lo hagan de una forma en la nube, que se pueda sincronizar todo, como funciona el Telegram y que también sea de forma eh, cifrado, encriptado, para que sea también seguro, etcétera. Así que ya. El servicio esto, de ellos. De, yeah. Messenger. Debe ya. ya.
1: Si sí, ellos tienen ya Messenger, ¿por qué no copian el, 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 la fórmula que tienen allá? Porque,
0: porque Messenger de WhatsApp. No hay porque Messenger no está encriptado. Ese, ese es el gran problema, realmente. Claro. Esa es la, esa sí. es la parte más difícil. Pero eso no importa, sí, algo sí. tienen que hacer para poder resolverlo. Son, son una compañía multimillonaria, así que no es una excusa que tengan que estar prácticamente persiguiendo a Telegram, porque Telegram tiene todas estas funciones que hemos estado hablando durante todas estas semanas, meses, que hablamos de todas las nuevas funciones que llegan a WhatsApp. Así que ya hora de que, de que llegue también. Pero
1: vamos a decir, sí, no, ajá. claro. No, 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 eh, voy a decir que es que quizás no se puede monetizar. No es monetizable.
0: <risa> yo no sé cómo ellos monetizan WhatsApp. Sí, yo no, sé WhatsApp monetiza. yeah. yo no sé cómo monetiza Había gente que pagaba. Ya. Yo no sé cómo ellos monetizan WhatsApp. No sé si a través de lo de business, si tienen una cuenta de, de negocio en WhatsApp, quizás de esa manera pero pueden monetizarlo.
1: Los negocios, quizás cuando anuncian lo de poder pagar y enviar dinero, quizás cobren alguna comisión, pero mientras tanto, Exacto. WhatsApp es, solo mantiene. <risa> las Facebook. Otras marcas de, de, yeah, o sea, Facebook, Facebook no in y yeah. Instagram así que nada <risa>
0: mira, mira el... la otra parte es complicada ¿no Alberto? los otros cambios que vienen Oye, para iPhone
1: esto, no, bueno ¿qué, qué, se, puede, qué se puede decir?
0: mira eh, el, el, la parte más importante también es que esta semana comenzó a llegar a una actualización que también es una falta de respeto que todavía no haya llegado estos cambios y es que si se acuerdan, si ya, si ya lo tiene su teléfono pues qué bueno si se acuerdan, tenías, eh, cuando tú recibías una notificación en el iPhone con WhatsApp, no veías la foto de la persona en la notificación, veías el icono de WhatsApp. Una, un desastre. Ya hoy entonces, cuando recibes una notificación de una persona, pues puedes ver el icono de, o la foto de perfil de esa persona para que puedas identificar mejor quién te está hablando en oh. tu bandeja de notificaciones. Era algo, era algo ridículo, algo ridículo. O,
1: o sea que los que tienen iPhone no lo podían ver.
0: Hasta, hasta la semana pasada esta semana hemos dicho, perdón. Pero no, yeah. no te
1: vayas lejos, pasa con Telegram. Pero
0: en, padres, en, el, algunas
1: en el iPhone,
0: en el iPhone sí, se ve la, sí se ve la foto de perfil cuando te escriben por el Telegram. Es que depende. Es, es, es
1: depende el caso y los chats que tengas abiertos. Pero en WhatsApp es siempre. Por lo menos en, en Android. En Android. So Qué yeah. bueno que esto llegue porque est- estaría <ríe> o súper sea, feo que tú tengas un teléfono premium y tengas un... Exacto. App, y, o sea, de chat, y tú quieres ver con quién estás chateando, porque posiblemente hasta... Bueno, es inimaginable, Hernán, ¿Qué? que en el 2022 una aplicación no pueda ponerte la burbujita con la foto de perfil de...
0: No, un desastre. Pero ya, ya ese problema se resolvió. La otra cosa que añadieron es lo que estamos viendo aquí en el video. Yo todavía no tengo esta función, pero va a estar llegando prontamente. Y es algo que hablamos la semana pasada en la, en la versión de computadora. Y es que puedas entonces pausar la nota de voz mientras estás hablando para que puedas quizás descansar o si alguien te interrumpe, etcétera Y puedas seguir grabando después. Esa función creo que es algo que a muchas personas le interesa, especialmente a aquellas personas que le gusta enviar notas de voz eh, con WhatsApp. Pero por lo menos yo no tengo esa función. No sé si hay algunas personas que quizás estén viendo el programa ahora mismo o después nos comentan si lo tienen ya directamente en su versión de WhatsApp en su teléfono. Pero por lo menos yo no lo tengo todavía en mi iPhone. Y hmm. otra cosa que también añadieron, Alberto, es el, el, el soporte para la función de enfoque, que es una de mis funciones favoritas de, del iPhone. Aquí hicimos un video hablando de cómo crear un enfoque, valga redundancia, enfocado para jugar videojuegos. Pues ahora es WhatsApp... <risa> Exacto, un enfoque enfocado... Eh, ahora WhatsApp se va a poder beneficiar de esa función para que entonces puedas decir qué personas tú quieres de WhatsApp que se puedan comunicar contigo. No tienen que simplemente apagar las notificaciones de WhatsApp de forma general, como tienes que hacer antes, sino que va a poder decir, mira, durante mi enfoque de trabajo quiero que me pueda escribir por WhatsApp mi pareja, mi mamá, mi papá, mi jefe, etc. Y mientras estoy en un modo personal, pues que no me puede escribir mi jefe por WhatsApp, o sea que puedes controlarlo de esa manera mucho más ¿verdad? verdad mucho más granulado para que tengan más control sobre cómo quién y cuándo te pueden comunicar a través de WhatsApp, algo que anteriormente no podías hacer. Yeah.
1: Genial, eso está bueno para yeah. los que, para los que ¿verdad? manejan empresas, para las personas que realmente tienen o son jefes o quizás son este manejan diferentes cuentas o trabajan con diferentes chats en diferentes áreas, pues eso está chévere para que no te escriban a las 12 de la noche y el teléfono empiece um, 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 y, tú, y, uno, y uno descansando y durmiendo, Exacto. pues está súper nice.
0: Ya. Yeah. Bueno, pasemos ahora a otro tema temas, Alberto, ¿qué tú crees?
1: Mira, Hernán, hay que hablar de este tema y es que por sí. fin estamos viendo ya la luz, que van a llegar las aplicaciones de Android a Windows 11. Después yeah. de que Microsoft lo anunciara y obviamente ya va un par de meses. Van a lanzar uh-huh. una beta pública para que la gente pueda probar esta función de aplicaciones de Android en Windows 11.
0: Así es. Ya, ya era ahora, ¿no, Alberto. Ya era hora, después de prácticamente cuánto van en octubre, no, octubre, noviembre, diciembre, enero, prácticamente cuatro meses esperando que llegara esta función. Y todavía no acaba de llegar, pero por lo menos ya estamos más cerca para que entonces las aplicaciones de Android se puedan ir comenzando a integrar directamente a Windows 11, así como Microsoft lo prometió cuando anunciaron esta importantísima función de Windows 11, para que entonces puedas tener, como quien dice, un un entremedio entre tu teléfono y tu computadora, que puedas disfrutar de aplicaciones que utilizas en tu teléfono, pero en tu computadora, para que puedas estar siempre conectado, ¿qué tú crees? Persona que quizá eh, utiliza Windows a veces también. ¿Qué te parece la idea de poder tener estas aplicaciones de Android en tu computador?
1: Yo creo que es una de las cosas mejores que sean... Un ejemplo. Te voy a te voy a dar el, el ejemplo perfecto. Existe una, existen aplicaciones que te permiten una mejor visualización en Android. No
0: uh-huh. sé si
1: sabes a lo que me refiero. Y a la hora de tú querer proyectar o presentar una imagen o... o o querer presentar algún tipo de texto pues tienes que ingeniártelas para que la aplicación pueda verse en Windows, por por medio de capturadora, por medio de de Samsung Desk si tienes Ah, un un teléfono Samsung pues ahora básicamente sería genial que tú solamente bajes a la tienda de Windows Windows y puedas bajar estas aplicaciones eh, de de forma nativa en, en, en Windows, pero es la aplicación que funciona en Android Claro. Así que para mí es una herramienta genial. No sé, no sé si, si, si tú lo ves con bueno. Ojo, para mí es una herramienta sí. genial poder, no solamente por eso, sino que hay juegos buenísimos que se están, que solamente están disponibles en, en, de, de forma móvil. Ajá. Y yo no sé este, si pasa lo mismo con, con iOS, con Apple, que hay aplicaciones que tú quisieras tener en la computadora y no puedes claro. tenerlas porque son exclusivas del iPhone. Pues, claro. O, o del iPad
0: claro, eh, claro sí, sí, sin duda alguna estoy contigo 100% hay algunas aplicaciones que vale la pena tener en la computadora para que puedas quizás mantenerte conectado y estar al día en esas aplicaciones mientras estás en tu computadora ahora bien, hay una parte importante que tenemos que hablar sobre este soporte de aplicaciones de Android en Windows 11 y es que solamente van a ser las aplicaciones que están disponibles para la tienda de aplicaciones de Amazon así que no estará disponible el Google Play Store como ¿verdad? muchas personas quizás quisieran sino que simplemente son las aplicaciones que están en la tienda de Amazon. Y esta es una parte un poco negativa porque usualmente ahí no están las aplicaciones más recientes con las más recientes actualizaciones o quizás todas las aplicaciones que utilizas en tu dispositivo. Y obviamente no van a estar las aplicaciones de Google. Así que no va a estar YouTube, no va a estar Google Maps, no va a estar Gmail, no va a estar ninguna de estas aplicaciones que seguramente quizás utilizas bastante en tu teléfono a diario. Esas aplicaciones no van a estar. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos estar viendo? Que, que lo anunciamos la semana pasada, Alberto.
1: Qué pro- Pronto va a llegar el Google Play Games. Exacto. Pero qué raro, ¿verdad? Que llegue el Google Play Games y que no llegue el Play
0: Store. Microsoft no impide que llegue, porque Microsoft acepta que haya tiendas dentro de su tienda. Hemos visto que Epic Games puede traer su tienda de juegos a la tienda de Microsoft. Así que quizás algo que están esperando, primero van a probarlo con Google Play Games y después quizás puedan traer el Play Store completo, no sé, hay que ver qué va a pasar ¿verdad? con esto, porque sin duda alguna está la, la parte de compatibilidad de Android, que sí existe en Windows 11. cuestión de ver, entonces, cómo pueden trabajar para que lleguen todo este catálogo de aplicaciones de Google. También tienen que tener alguna otra integración para que entonces puedan funcionar todos estos servicios de Google. Aparentemente hay formas de instalar el Play Store de forma, ¿verdad? No, no oficial. Eh, no sé cómo se hace eso, pero aparentemente sí hay formas de instalar el Play Store en en tu computadora con Windows 11, pero no conozco cómo es que se hace. Pero si llega a Google Play Games, pues quizás puedes resolver un... Mm. llenar el vacío que quizás tiene la tienda de Amazon con los juegos de de Google Play Games, ¿verdad? Puede ser ese un un entremedio.
1: Ah, Es que ahí realmente tiene que ser Google, porque los los, los servicios servicios de Google están integrados a la tienda. So, Mm primero que nada, tendría que tendría que actualizarse eso o integrarse de alguna forma a la tienda de de Windows, de de Microsoft, y ahí entraría el... el, O sea, básicamente serían dos aplicaciones. Creo que se llama el Google Play Services.
0: Exacto, servicios de Google. Los
1: servicios de Google. Si si eso no está en la tienda, no va a funcionar el el Play Store.
0: Ya, no, estoy contigo.
1: Hasta que que Google no trabaje eso, no creo que podamos ver el, el Play Store.
0: Ya, pero por lo menos ya sabemos que va a estar llegando este, este soporte ¿verdad? de la de aplicaciones Android prontamente. Así que si tienes una computadora con Windows, prepárate porque el, creo que el mes que viene que va a empezar la prueba gratis, la prueba eh, pública y yo creo que puede ser que esté llegando quizás dentro de maybe un mes más o dos meses más. Ya veremos. Nosotros seguiremos bien de cerca y obviamente aquí en el canal, en este podcast o en el canal estaremos anunciando el lanzamiento de esta aplicación de Android de forma ya para todos en Android 11. Lo esperamos. ya
1: tenemos Dios noticias Dios sobre Dios. el Remy Note 11 Pro uh-huh.
0: <ríe> y la familia
1: de teléfonos que viene a acompañarlo.
0: Exactamente. Mira, el teléfono se ve mira, interesante, ¿no? Por lo menos, vamos a ver mira cuánto va a costar también, que ese es el punto más importante.
1: No, no, claro. O sea, eh, van a ser cuatro teléfonos. En eso, uh-huh. en eso estamos claros, van a ser cuatro teléfonos. Eh, obviamente, no sé, si, no, no sé si este sería el más poderoso, pero... lo, lo es una mezcla, así que el Remy 11 Pro 5G, que va a tener un Snapdragon de 695, 8 de RAM, va a tener un. un ¿Cómo se llama? Una pantalla de 6.67 y 120 Hz mm-hmm. yeah. eh, de refresco de la alta. pantalla. Gama alta. gama alta. Pero aquí, aquí está la cosa: corre a 1080 y va a ser OLED.
0: Ya. Yeah. Sí, o sea, obviamente para el precio de este teléfono este es un precio, todavía no sabemos el precio voy a, voy a adelantar un poco, todavía no sabemos el precio de estos teléfonos, pero usualmente no llegan a los 300 dólares, así que realmente no nos podemos molestar mucho que la pantalla sea de 80p, porque debemos recordar que la pantalla del Galaxy 21 es también a de 80p Ajá. y cuesta casi el doble, así que es un teléfono de gama media, pero que intenta ser un poco más poderoso, porque pues como mencionamos, la pantalla 6.67 pulgada y 120 Hz. O sea que en esa parte sí es un teléfono de gama alta en ese sentido. Y la parte de batería también, Alberto, 5000 mAh. Toda esta familia de teléfonos, aún el más económico, aún el más eh, débil, tiene esta batería.
1: Y va a, a 67 watts.
0: Uf, ridículo. Eso está genial. Ridículo.
1: Todavía Samsung no logra eso. Si nosotros nos, nos pasamos a la parte de las cámaras, asumo que el uh-huh. lente ¿verdad? El, el teléfono, el, lo que se puede considerar el telefoto va a tener 108 megapíxeles. La mm, cámara ancha No creo.
0: Tener... Creo que 108 es la cámara principal, yo creo. Creo que estos teléfonos crees? no tienen... Sí, creo que estos teléfonos no tienen cámara telefoto. Estos teléfonos aparentemente van a tener cámara telefoto, cámara ancha macro y un sensor de, de profundidad y ya. No van a tener cámara telefoto. O sea que...
1: Estos megapíxeles serían simplemente para el
0: zoom digital. Exacto, exacto. Y, y, y no me sorprendería que ella que el, el zoom digital no sea muy bueno, ¿verdad? Porque para eso necesita un buen procesador y pues obviamente no tiene
1: exacto, el más un, poderoso, como se dice.
0: No tiene, <risa> tiene uno de gama media, es el, el, el número 6, o sea, es Snapdragon de la familia 600. Y la familia 600 es de gama media, 695 para ser exacto como tú dijiste. Así que a pesar de que tiene todo esto roto atrás de la cámara, no se deje engañar, no tiene, no tiene tantas cámaras. Tiene, y las cámaras que tiene, las otras realmente no son. Una cámara macro de 2 megapíxeles en el 2022, no, algo que no vale la pena, es simplemente para, es para llenar el papel.
1: Para llenar... A veces son, uno no son un ver. sensor o simplemente tiene un cristalito ahí si, sin hacer
0: sí, nada. Sí, uno un sensor y ya. O sea, tiene cuatro agujeros, pero realmente son dos cámaras, tres cámaras, pero la tercera no cuenta. Una cámara de 2 megapíxeles en el 2022. Eso es prácticamente absurdo. Es sí. Eh, también, además del Redmi Note eh, 11 Pro 5G, que ¿verdad? Pero obviamente va a tener soporte a 5G, tenemos una vamos a tener una variante sin el 5G, pero con todo lo que mencionamos anteriormente, pero como entonces no tiene un procesador Snapdragon, no tendría entonces soporte a, a redes 5G, sino que sería solamente LTE y estaría, LTE. Utilizando un proces, estaría utilizando un procesador MediaTek. Así que no un procesador ¿verdad? De, de una marca como el Qualcomm, sino que uno más, ¿verdad? De, más económico, más accesible para quizás seguramente también bajar el precio de este teléfono. Pero hay otros dos teléfonos, Alberto, ¿no? ¿Cuáles son los otros dos?
1: El otro, el otro teléfono es el Remy Note 11 y el Remy Note mm-hmm. 11S. El Redmi Note 11 va a tener un Snapdragon 688 y va a tener 6.43 eh, de pantalla, pero aquí está, la, aquí está la diferencia. Este correría a 90 Hz. Sería 1080 y la cámara solamente tendría 50 megapíxeles y la carga no sería tan rápida como el como el, ¿verdad? como el el verdad más pro, por decirlo así, sino que correría exacto. 33 watts y solamente incluiría 6 gigabytes de RAM.
0: Exacto. En diferencia... Eh, que... Ajá. Sí, que ya, ya con 6 gigabytes de RAM estamos entrando a un teléfono, de, en, en el 2022, un teléfono de gama media de Android, ya que los otros teléfonos sí pueden llegar hasta, hasta 8 gigabytes de RAM. Si quisieras 8 gigabytes de RAM en este modelo, pues entonces tendrías que irte por el Redmi Note 11S, el nombre está bien largo. Este teléfono entonces Termino sería... 11S. <ríe> sí. Falta el este G. Teléfono G. Se... Pro. Exacto. Este teléfono, este teléfono sería igual que el Note 11, pero si no, utilizamos solamente un procesador MediaTek y entonces la cámara sí mejora, mejoraría un poco, ya que entonces sería los 108 megapíxeles y también entonces tendría hasta 8 gigabytes de RAM. No es que viene con 8 GB de RAM, pero que puedes comprarlo con una opción con 8 gigabytes de RAM, así que pues tiene esa, esa alternativa, y como mencioné, todos estos teléfonos vienen con 5000 mAh de batería, que es un montón, si quieres un teléfono que te dure mucho, pues entonces yo creo que estos teléfonos, y no quieres gastar mucho dinero, pues yo creo que estos teléfonos pueden ser una alternativa bastante decente, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto compite con los Blue. Exacto, los sí. Poder, podrían competir, y los Blue no son malos teléfonos, o sea, como, no, no, como no. teléfono este, de Android para, ¿verdad? para viajar o para utilizar para, para tu trabajo. Para... Son un teléfono buenísimo. O sea, no y, necesita y, un y... teléfono poderoso para pa irte de viaje.
0: No, y muchas personas compran por lo menos la, la versión más poderosa de este, de este para jugar también. Así que pueden ser teléfonos
1: claro, enfocados
0: eso. también para jugar porque tienen un buen procesador sin gastar mucho dinero. Porque como mencionamos, estos teléfonos no van a pasar los 300 dólares. Pero Todavía no sabemos el precio de estos teléfonos que estarán llegando en algún momento. La versión Pro estará llegando en febrero y la versión no Pro estarán llegando entonces para eh, este mes. Así que seguramente quizás durante los próximos días, quizás para la semana que viene, ya tenemos un poco más de información de, estos, de esta línea de Redmi Note 11, ¿verdad? Que, que ya está a punto de llegar al mercado. Así que vamos a ir bien pendientes de estos teléfonos y lo que sea que lance estos teléfonos ¿verdad? de gama media, gama baja, para través uh-huh. de esta información ustedes y estén conscientes de todo lo que está pasando aquí.
1: Claro que sí. Yeah. Hay cambios en Google Assistant. <ríe> el asistente fin. de Google. Bueno, fin. llegó la hora de que quizás <ríe> este, lo puede hacer un poco más inteligente o un poco más este, no molestoso cuando estás hablando uh-huh. con el asistente de Google. Y es uh-huh. que ya, cuando tú le haces algún pedido y quieres que lo canceles, simplemente puedes decirle, para, en vez de decirle, ya sabes hey,
0: qué. Hey, hey, ¿usted saben quién?
1: O, ok, ya sabes qué. Este, pues ahora simplemente le puedes decir, para, y se va a detener.
0: Exacto, sí. Seguramente ahí te pasó Alberto, ¿verdad? que pediste algo y ah, sigue hablando y sigue claro, hablando claro, y sigue claro. y tú como que cállate ya. Lo que quería era que prendiera la luz o lo que sea. Y, y, y dice
1: he buscado información sobre el negocio tal a 90 millas de ti y tú estás. No, okay, ya para. Que programe una... Ro... Y tú, 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 no.
0: Exacto, así que. Por lo menos con con esta nueva actualización, pues, va a ser un cambio, ¿verdad? Bastante bueno para aquellas personas que utilizan estas bocinas inteligentes de Google. Aparentemente, Google sigue trabajando con algo que lanzó para el Pixel 6 y es que tú puedas tener unas frases específicas que puedas utilizar sin sin ni siquiera utilizar el comando de voz de, hey, Ustedes saben quién, que puedas decir, por ejemplo, enciende la luz y él puede encender la luz sin tener que utilizar ese comando. Pero creo que todavía esta función no no, no ha llegado a a las la bocinas inteligentes de, de, la, de la compañía, así que tendremos que, que esperar un poco más para conocer qué va a pasar con esa función
1: por lo menos ya tenemos el, el la forma de detenerlo, así que
0: exacto, de caer la boca <risa> para que por se caiga la boca exacto
1: <risa> bien, bueno bueno Hernán, ahí tenemos que pasar y es que, oye, eh, hay un rumor que, bueno, ya se filtró exacto, eh, uno de los teléfonos más populares de gama media que el, el los Samsung A. Pues sería uh-huh. estaríamos viendo el próximo Samsung A53 Exacto. y obviamente ya estos son fotos reales de, de, ¿verdad? de los conceptos de cómo de cómo estaríamos viendo este próximo teléfono de gama media de Samsung
0: uh-huh.
1: okay. Algunas especificaciones sobre este teléfono o sea de, de este teléfono es que va a tener una pantalla de 6.46 eh, pulgada y seguramente ya va a correr a 120 Hz ya yeah. ¿verdad? estos teléfonos todavía permiten poder expandir la memoria si te compraste mm-hmm. un teléfono Por lo que, menos. que, que <risas> quizás te, tenía 60 60 GB pero le, le pusiste un, un micro SD, una tarjeta este, de memoria de, de 120 y pues le, le añadiste bastante memoria al teléfono Exacto. Y hay que estar claro de que obviamente va a, expandir, va a poder expandir la memoria solamente a 256 GB, ¿verdad?
0: Y eh, no, no, eh, tener... eh, eh, no que, que el teléfono puede venir con hasta 256 GB de almacenamiento. Claro. Así que puedes comprarlo claro. con 128, 256, obviamente eso va aumentar el precio. Y
1: expandirlo.
0: Exacto, esa es la parte buena de este teléfono. Todavía, ¿verdad? Todavía para vamos a ver si... Exacto. Sí, yo creo que aguantan hasta un terabyte, una cosa ridícula, yo creo. Sí, yo creo que después del terabyte
1: ahí se empieza a poner lento el
0: el, el teléfono. Eh, Igual, como mencionaste tú, que se puede hasta 256 GB, pues también va a haber un modelo con hasta 8 GB de RAM. Seguramente el modelo económico llegaría con 6 GB de RAM, así que pues sería lo que es de esperarse un teléfono de gama media, pero aparentemente según las filtraciones la batería sería un poco más grande, de lo que vimos en el A52 el año pasado, sino que entonces ahora la batería sería de 4860 mil amperes, que ya, o sea, se va acercando a los 5000 mil amperes del, del Galaxy está Ultra, casi. del Galaxy 21 Ultra, 200 nada más está le falta. De, está ley de nada. Exacto. Y, la, y el teléfono no es tan grande, 6.46, así que tiene una batería bastante grande para el tamaño del pues, teléfono, si es que estos rumores se hacen realidad.
1: Es posible que este teléfono sea de los que dura todo el día y quizás un poco más, eh, con la batería que tiene. No es es una pantalla que quizás les requiera mucha carga de batería, a menos que tengas prendido siempre. También, también. A menos que siempre estés jugando, siempre tengas la pantalla encendida, pero si es a uso diario, yo creo que esto quizás
0: puede llegar a aguantar el día completo. Sí, 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 yo creo que, que sí. Y porque es un teléfono de gama media y, y no tiene un procesador tan rápido, que Exacto. entonces eso también ayuda a la de batería, porque aparentemente el procesador va a ser no uno de gama alta ni de gama media, como uno intermedio porque es serie 7, es, es un Snapdragon 778. Así que, pues, no llega a los 800, pero no está en los 600. Así que puede ser que sea también un, un teléfono bastante chévere para las personas que quieren utilizarlo para jugar o para tener un equipo bastante accesible y que tenga bastante poder y duración de batería, que creo que eso es lo más importante para muchas personas, que el teléfono dure todo el día. Yo creo que ya. sí. Y las cámaras, Alberto. ¿Qué, qué sabemos de las cámaras, las cámaras de este Galaxy 53? Dice que va a tener cuatro cámaras reales, no como las de <risa> bueno, puede, puede, <risa> ser, puede, ser, puede ser que una de ellas sea media falsa. Ya veremos, porque no sabemos. Pero ajá. Va, vamos a ver.
1: De, a, una de las cámaras sería de, de 64 megapíxeles, otra sería de 32. Y va a tener dos sensores, ¿verdad? Dos sensores de 5 megapíxeles. Y la cámara de selfie, el NAM, va a ser de 12 megapíxeles.
0: Sí, eso, eso es sí. bastante normal. Ya.
1: ya. Sí, pero en un teléfono de gama media... Ya, claro. ya
0: ¿Eso es normal? Eh, bueno, sí hay depende que ver el, que el precio, ¿verdad?
1: Sea.
0: Exacto, hay que ver el Exacto. precio también y la calidad, ¿verdad? Porque recordemos que la, la, los megapíxeles no significa calidad. Puede ser que sea de 80 megapíxeles, sea una, una cámara basura. O sea que todo, aquí todo donde, depende.
1: Aquí es donde estamos viendo que va a empezar a perder este teléfono y es en el, ¿verdad? el, el puerto para los audífonos, pues uh-huh. ya no lo tendría. A diferencia de, de la 32, que la 32 viene con el. Con, con. el espacio para poner los audífonos normales. Sino que ahora, pues, obviamente, se está, tendrías que usar audífonos inalámbricos o audífonos de cable con un adaptador.
0: Exacto, exacto. Eh, ¿cómo, En lo que estaban mencionando de las cámaras, eh, el hecho de que tenga una de 64 megapíxeles puede ser que sea bastante chévere para que pueda entonces acercarte bastante. Yo creo que la cámara de 32 megapíxeles va a ser una entonces lente ancho y los otros sensores de 5 megapíxeles que no sabemos todavía, creo que uno de ellos puede ser que sea uno macro y uno de profundidad, porque no creo que veamos cuatro cámaras en este teléfono de gama media. O sea, no creo que veamos cuatro cámaras. Creo que serían tres y las otras dos serían sensores y ya. O sea, no van a ser cámaras completas.
1: Y tenemos que recordar bueno. que el teléfono gama media casi alta es el A70 de los, la exacto. Serie 70, el 71, el 72, exacto. Pues, sería el este año 73, es teléfono, ¿verdad? Sí. O sea, este año sería el 73.
0: Ya, todavía este... sea, no sabemos, no hemos escuchado nada de la 70, de la 73, pero me imagino que van a llegar juntos con la A53, el momento que no, saque no, claro. sí.
1: Y este sería el gama media media. Por decirlo así, el gamma me- y el gama media baja es el A32 y el baja
0: baja es el A12. Exacto. Así que... exacto. Um, ¿Cómo yo va creo, a Alberto. Que este teléfono cuando salga? Yo creo, Alberto, si como Samsung va a tener el evento, que no hablamos aquí en el canal del evento de Samsung del 9 de febrero, porque tenemos un video completo del Galaxy 22. Así que si claro. quieres saber todo del Galaxy 22, tenemos un video de todos los rumores que tenemos hasta el momento. Pero si, pues el, si el Galaxy 22 se va a presentar el 9 de febrero, yo creo que este teléfono pudiera entonces estar llegando para el verano, yo creo, pero no, no tenemos fecha, quizás como para primavera, verano, yo creo, va por esa línea, yo creo. No sé cuándo se presentó la 52 del año pasado. Más,
1: más, o menos, más, o menos, pa, más o menos para esa fecha. Yo creo que es eh, excelente porque ya para esa fecha lo, ¿verdad? las personas quizás ya están pensando en cambiar su teléfono, quizás como para agosto. O sea, las uh-huh. personas que quieren conseguir un nuevo teléfono quizás no, no comprarse un, un S, pero uh-huh. estarán pensando en uno gama media y pues ahí está el Galaxy, estaría el Galaxy A53.
0: Mira, lo encontré en marzo, marzo fue que se presentó el A52, así que quizás para primavera, como mencioné, primavera del 2022, marzo, abril, estaremos entonces quizás escuchando más sobre el A53 sí. y el A73.
1: Esperen que a las compañías de teléfono las regalen y tienen un ¿Ah? chévere bueno. Exacto, exacto. <risa> Así que yo creo que... No, no, no sé, no sé si, 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 si nos tiramos para, para esto. Hay, una, hay, hay algo que me emociona y no me emociona. Yeah. A la misma vez. As, oh, sin, siéndote sincero, esto mata el Android, el Android TV, pero el Google TV ha sido exitoso y yo yeah. puedo dar fe de eso, porque eh, estuve buscando uno para regalar en Navidad, y se me hizo bien complicado conseguirlo. Sí, me imagino,
0: eh, si tuviese que ser súper popular. popular. Se me sí, hizo súper
1: sí, complicado, sí. porque eh, es como un Roku, pero de, con, con la interfaz de Google. Ya. Y tiene Este específicamente, para, para los fanáticos de, de Apple y los que les gustan las películas, este viene con Apple TV. El Android TV... No tiene exacto tiene con, con, con Apple
0: TV. Exacto. no Y, y la, la mejor parte de, de la mejor parte de Google TV, que, que realmente es un Chromecast con Google TV, pero no vamos a entrar en esa parte del nombre, es que la interfaz realmente es muy buena. Aquí hicimos un video probando ese sí. dispositivo y me encanta porque sí. hace, hace algo que Apple no hace y es integrarse con Netflix. Y lo mejor para mí es que también está integrado con la búsqueda de Google, como es de esperarse. Así que si busca una película en Google puedes añadir esa película a tu lista de cosas que quieres ver y entonces te va a aparecer la interfaz de tu, de tu dispositivo, de tu Google TV y viene con un control remoto y solamente cuesta 50 dólares y funciona con 4K. No, con ridículo. 4K.
1: Y, y, y no dan solo eso, las personas que, que quizás no tengan un teléfono con Smart TV o si el También. Roku o, o Smart TV ya se les ha quedado atrás sin actualizaciones, pues básicamente compras el Google TV, lo conectas al televisor y vuelve a la vida tu, tele, tu
0: televisor. Exacto, exacto, exacto.
1: Pero. Y no, la noticia no es enfoca... este... Exacto. Exacto. Nos enfocamos en, en, el, TV, en el Google TV regular. Ajá. Pero, ¿cuál es la, la, la noticia importante de. de...
0: Pues, pues mira, si el Google TV, el Google TV ya fue exitoso, Google quiere entonces competir aún más porque entonces estaría lanzando un modelo más económico, así que por debajo de los 50 dólares, entonces pues, obviamente al reducir el precio estaría, estaría perdiendo algunas cosas, como por ejemplo pues la resolución sería entonces ahora hasta 1080p, no sería 4K pero seguro, supuestamente va a seguir ofreciendo el control remoto, la misma interfaz, o sea que en ese sentido sí va a ser bastante útil imagínate que pueda costar hasta 30 o 20 dólares por un, por un sistema que convierta wow. tu televisor es un inteligente con esta interfaz. Yo creo que sería un éxito total para competir con Roku y Amazon, que tienen equipos bastante accesibles con el Fire TV con y ellos los mismos. de Roku. Exacto, también. Compite
1: <risa> con ellos mismos, con el Chromecast. Exacto. Porque Exacto. estamos hablando que esto es un Chromecast con control y interfaz de, de, de Android. De, de, de la, Exacto. De, la, de Apple, la de Google TV. Ah, no, de... Y,
0: y, y que... que, por ejemplo, si, si quieres un dispositivo de Apple, tienes que pagar casi 100 dólares más por tener prácticamente lo mismo. Tú sabes. así que en Y ese se sentido... ve bonito. O
1: sea, yo lo probé. Uh-huh. La experiencia uh-huh. y el control te apaga el televisor, te sube el volumen de. O sea, yeah. La experiencia y es bonito. O sea, se siente, se siente premium el, el, el dispositivo. Sí. O sea, sí, es bonito sí, sí, sí. el control y todo. O sea. Creo que creo que sería un buen acierto para, para Google, y si saben trabajar el marketing, quizás sustituyen el, el Chromecast con esto.
0: Sí, yo creo que eso va a pasar. Eh, la pregunta que no tenemos información todavía es cuándo estará llegando, no sabemos cuándo, cuándo estará llegando, quizás en algún momento este año, y ni tampoco el precio, sabemos que pues, obviamente va a ser por debajo de los 50 dólares, pero no sabemos cuán por debajo, si va a ser 10 menos, 20 menos, 30 menos, ya tenemos que esperar a cuando se anuncie este dispositivo, pero aquí obviamente en el canal el día que se anuncie, aquí se enterarán sin duda alguna porque eh, el Google TV se convirtió en algo bien popular el año pasado. Yeah.
1: Así que yo creo que con eso tendríamos que ir concluyendo ya. Así que sí. todas las personas que, ¿verdad? que queden conectadas pueden ir haciendo sus preguntas. En lo que en lo que las personas ¿verdad? se animan a hacer, a hacer sus yeah. preguntas, pues eh, a mí me pueden conseguir en Instagram como Albert Videos y alnan... Este, ¿dónde, te, ¿Dónde te conseguimos para, ¿verdad? para para las personas que quieran saber más de ti, Hernán?
0: Pues mira, si me quieres conseguir fuera de lo que hago aquí en mandado me puedes encontrar en Twitter como Hernán078 y en Instagram entonces eh, como Hernán078 regular. En Twitter con la rayita entre hernán y 78 y entonces en Instagram Hernán078 eh, completo. Así que... Nada, gracias a un millón a todas las personas que se conectaron durante todo aquí esta transmisión, de prácticamente casi una hora, a todos los que están aquí. A, mira, aquí Guajirocom eh, nos, nos dice el control es muy pequeño y resbala demasiado, pero es un éxito. ¿Ves? Que por lo menos hay algunas críticas, pero a la gente le gusta. ¿Qué tú crees? Bueno. Exacto. En
1: lo de pequeño, sí, sí es cierto. Pero el, claro. el, el, o sea, el dispositivo es increíble. O sea, lo y que interfaz. puede hacer por el precio. Uh-huh. Y se ve precioso. Oye, cuando tú lo conectas uh-huh. eso al televisor, dices, wow, mi sí, televisor sí, sí. llegó al el 22.
0: Exacto, cogió vida, cogió vida, revivió. cogió vida Sí, 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 no, sin duda alguna. Bueno, gracias a eh, Guajiro Com por su pregunta. Gracias a todos los que se conectaron. Como mencioné, les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro segundo canal, un canal de clips de todo este podcast, donde pueden entonces Consumir el podcast dependiendo de las noticias que más les llamen la atención para que entonces puedan estar ¿verdad? al día de lo que pasa en el mundo de la tecnología de una forma más fácil. Así que vayan corriendo allá y suscríbanse también, apoyen ese canal. Y nada, nos pueden escuchar también en formato audio. Si quieren escuchar el podcast mientras están conduciendo, manejando, limpiando su casa, lo pueden escuchar en su aplicación de podcast favorito, buscando esmandado podcast y ahí nos van a encontrar y nos va a poder escuchar sin ningún problema ahí para que puedan disfrutar ese contenido. Bueno, Alberto. Vamos despidiéndonos. Así que gracias a un millón y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Bye.